0: Trascendidos. Trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente al miércoles 7 de septiembre de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma Que Alejandro Alito Moreno ¿Está desesperado por arreglarse con la 4T? Es evidente. Lo que no se entiende es por qué en ese camino de sumisión lo siguen Rubén Moreira y el resto de la dirigencia del PRI. Por salvar el pellejo del campechano, los PRIistas están a punto de dinamitar la alianza opositora hacia las elecciones presidenciales de 2024 y ante los cruciales comicios en el Estado de México. ¿Ese es el precio que les puso Morena? El sospechosismo es inevitable, al ver cómo se alinean las decisiones que no las condiciones. Por un lado, surge de la nada una iniciativa prista que le salvaría la cara a la Guardia Nacional, evitando el fracaso de la reforma presidencial en el Senado. En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador pasa de criticar a la oposición a apoyar la propuesta del PRI. Y como cereza del pastel de las concertasesiones, Laida Sanzores cancela su show semanal para exhibir los audios de Alito. Hay un sector del prismo, con Miguel Osorio Chong a la cabeza, que ya pintó su raya de las negociaciones en lo oscurito de su dirigente nacional. Pero inexplicablemente en San Lázaro le siguen siendo fieles al cada vez más chamuscado Alejandro Moreno. Debate intenso e interesante el que se vio en estos dos días en la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. El centro de la discusión era un asunto de mucho fondo. ¿Un artículo de la Constitución puede ser al mismo tiempo inconstitucional? Hubo argumentos contundentes. El ministro, Alfredo Gurtier Ortiz Mena, señaló que la prisión preventiva oficiosa atropella ya hace inviable Derechos fundamentales como la presunción de inocencia Por supuesto, habrá críticas a la resolución Pero a fin de cuentas, ministras y ministros Intentaron cubrir el hueco que ha dejado el poder legislativo Y los abusos en que ha incurrido el Ejecutivo El problema sigue siendo que la prisión preventiva oficiosa Es el recurso favorito de fiscalías Que tanto en los estados como a nivel federal No saben o no pueden armar el expediente de un caso, y de autoridades que la usan como garrote o amenaza. Y esto desgraciadamente aplica para gobiernos de Morena, Pan, Pri y el presidente, repite y repite, no somos iguales, pero en el tema de la prisión preventiva, la realidad tiene otros datos. Este capítulo de la política nacional se podría llamar la paradoja con botas, como opositor, Andrés Manuel López Obrador criticó que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública y prometió que él regresaría al ejército, a los cuarteles y ahora como presidente el mismo AMLO defiende la mili- mili- mila- militarización de su gobierno y reconoce que ya cambió de opinión porque la inseguridad está durísima Entonces, Felipe Calderón tenía razón es pregunta que nadie en la 4T sabe cómo responder sin hacerse bolas ni echar maromas. Circuito, Circuito interior, interior, que, que se, publica se publica en el periódico Reforma. Reforma. No es que hubiera muchas dudas, pero ahora sí se puede considerar una certeza absoluta que Salomón Cherstorinsky será el candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Fue el dirigente nacional, Dante Delgado, quien lo destapó el fin de semana. Y lo que dicen que también se mantiene en firme es el rechazo a buscar alianza alguna con otras fuerzas. Lo que significa significa que el exsecretario de Salud va sin opositores dentro del partido naranja y afuera sin el resto de la oposición. La construcción del Parque Aztlán, que sustituirá a la otrora feria de Chapultepec, presenta ya retrasos considerables, pues la primera etapa debió inaugurarse en el primer semestre de este año y la segunda antes de que termine esta montaña rusa llamada 2022. Pero cuentan que muy probablemente las empresas Thor Urban Capital y Mota Angel México no serán tocadas ni con el pétalo de un a ver a qué hora, pues con eso de que una de ellas participa en un tramo del Tren Maya Todo queda, casi casi, en familia. El El caballito, caballito, que que se publica publica en el periódico El Universal. Universal, Sin fecha, para el quinto informe de Alfredo del Mazo. Donde no se ponen de acuerdo, es en el Congreso del Estado de México, para que el gobernador priista, Alfredo del Mazo Maza, rinda su quinto informe de gobierno. Según el coordinador de los diputados del PAN, Enrique Vargas del Villar, aún no tienen un acuerdo en la Junta de Coordinación Política Jocopo de la 61 legislatura, aunque aseguró que será después del 15 de septiembre. Desde luego, nos comentan, se prevé que el 12 de septiembre el secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente, acuda al Congreso mexiquense a entregar el documento a los integrantes de la Jocopo. Tal parece que, Al puro estilo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México dejará pasar las fiestas patrias para luego rendir, cuenta ante los legisladores. Buscan evidenciar a diputados poco productivos. Nos adelantan que con el inicio del nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México, la bancada del PRD buscará exhibir a las comisiones poco productivas dentro del órgano legislativo. Para ello, propondrán a la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, que cada mes los presidentes de las comisiones rindan un informe sobre el trabajo, iniciativas y puntos de acuerdo que se les han turnado y las que han sido dictaminadas, es decir, un informe de rendimiento y eficiencia. El objetivo, de acuerdo con los PRDistas, es ponerse más estrictos con el trabajo de los legisladores e incluso hacer públicos los nombres de quienes no están cumpliendo con su labor. Habrá que ver si esas mismas comisiones dan cabida a la propuesta del PRD y no se queda en la congeladora como sucede en la mayoría de los casos en el Congreso. ¿Sindicato del Metro quiere inversión? ¿También en el personal? Este martes, durante la celebración por el Día del Trabajador del Metro, Fernando Espino Arevalo, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, aprovechó para hacer un llamado al gobierno capitalino para que dote de las herramientas y equipo necesario al personal del metro y con ello evitar el desmantelamiento del capital humano que se ha dado al interior del organismo. Frente al director del Sistema de Transporte Colectivo, Guillermo Calderón, el dirigente sindical dijo no desestimar la inversión que la actual administración está haciendo en este medio de transporte. Pero pidió no olvidarse de los trabajadores. Este encuentro se da en medio de una serie de publicaciones hechas por personas identificadas como personal de STC a través de redes sociales, en las que muestran desperfectos en los trenes y vías. ¿Será pues coincidencia este llamado del dirigente sindical? ¿O habrá de por medio algún otro interés? Línea 13, que que se publica publica en el periódico periódico Contrarreplica. Relevo en Jucopo Este martes, en el Congreso de la Ciudad de México, se realizó la ceremonia de entrega-recepción de los trabajos de la Jucopo. Durante el evento, el diputado Christian von Rurich, quien será el nuevo presidente de ese órgano, reconoció al presidente saliente, diputado Ernesto Alarcón, realizó una labor con disposición diálogo y búsqueda de consensos con todas las fuerzas parlamentarias manifestó el panista por otra parte agradeció a las fuerzas políticas del congreso por la designación gracias por su confianza a todas a todas las y los coordinadores de los grupos parlamentarios y de las asociaciones parlamentarias sin duda vamos a seguir trabajando como lo hizo el diputado Alarcón Vamos a buscar los consensos y el diálogo para trabajar por el bien del Congreso, señaló. Mérito policial El Congreso de la Ciudad, en sesión solemne, realizó la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021 a 80 elementos policiacos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Durante el evento, el diputado Jorge Gaviño Ambriz resaltó el valor, talento, diligencia, cumplimiento y asociación heroicas de las mujeres y hombres galardonados. Además reconoció la labor realizada por el gobierno capitalino en materia de seguridad pública y para el incremento a los salarios del cuerpo policiaco, que han permitido índices delictivos más favorables en la capital que en el resto del país. Y pidió mejores insumos, equipamiento de calidad y capacitación permanente. Megaprocesión. De acuerdo a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la megaprocesión de Catrinas se realizará el próximo 23 de octubre y partirá del Ángel de la Independencia. El recorrido será sobre Paseo de la reforma hasta Avenida Juárez y concluir su trayecto en la explanada del Zócalo Capitalino. Según lo publicado por la dependencia, el evento dará inicio a partir de las 11 horas y concluirá a las 18 horas. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que a través del, siti- del sitio cartelera sdmx.gov.mx se pondrá a disposición de la ciudadanía toda la oferta cultural, artística y deportiva de la CDMX entre las que se encuentran las relacionadas con el Día de Muertos. Kiosco, que se Se publica publica en el el periódico El Universal. Universal. Alcalde gasta 68 mil pesos en mariscos para niños migrantes. En donde no saben si su presidente municipal pecó de generosidad o de diente largo, nos platican, es en Pijijiapan, Chiapas, luego de que se conoció que en sus primeros meses de gobierno, el alcalde moranista Carlos Alberto Albores facturó 68 mil pesos en mariscos, que según argumentó en un documento, utilizó para alimentar a niñas y niños migrantes, quienes pasaron por su terruño y se refugiaron en el DIF municipal. En ese sentido nos dicen que más de una ceja se levantó, Y hubo quien cuestionó si realmente a los pequeños se les ofrecieron camarones, jaibas y hasta bagres, o cuál fue el destino de esos productos e incluso si realmente existieron. Pues es poco común ese tipo de fecín para quienes llevan travesías de días caminando bajo el sol y lo que necesitan es hidratarse y nutrirse. ¿Atinarán los malpensados o de plano en el div? Se sirven menús tan selectos pero específicos. Otra, otra, otra para Corral. El hombre más denunciado en Chihuahua, nos dicen, es sin duda alguna el exgobernador Javier Corral del PAN, quien en días recientes sumó otra denuncia en su contra. Ahora, por parte de un empresario quien solicitó juicio político ante el Congreso local al asegurar que Corral hace uso de los ident- de las identidades ya dañado a las instituciones políticas del estado y del país el empresario nos detalla en argumenta que don javier tiene doble nacionalidad e identidad lo cual automáticamente le impediría acceder al ejercicio de los cargos y funciones por lo que con su mandato habría violado la constitución y mientras esperamos qué sigue nos indican lo único cierto es que el ex gover necesita una limpia, o de plano, firmar la paz con sus detractores. Alistan panistas sus 24 cartas. Desde Yucatán nos mencionan que la fiebre electoral por la próxima sucesión a la gobernatura para 2024, ha generado tensiones en el pan donde si las cosas no sale bien con los priistas locales y por supuesto el líder nacional tricolor Alejandro Moreno, ya analizan cómo convencer a MC, partido que gusta jugar solo, de unirse a un bloque opositor a Morena, al que también podrían llamar al PRD y Nueva Alianza. La razón no se explican es que por más bien parados que se encuentren en la entidad, en las filas blanquiazules pesa el triunfo del partido guinda en Campeche y Quintana Roo, por lo que podrían buscar ir a la segura y no arriesgarse. ¿Les funcionará o tendrán unas bajo la manga? Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Los motivos de Alito Dentro del PRI nos aseguran que su líder nacional, Alejandro Moreno, si busca librar su proceso de desafuero y posibles acusaciones penales a cambio de que se apruebe la reforma que alarga la presencia de militares en las calles. Ayer don Alejandro pidió unidad a su bancada en San Lázaro y que defienda la presentación de la iniciativa de Yolanda de la Torre, con el argumento de que la ampliación del plazo hasta 2028 de los militares en labores de seguridad pública es por la seguridad de las familias mexicanas incluso nos cuentan que el líder de los diputados del PRI Rubén Moreira tuvo un encuentro con sus homólogos del PAN y el PRD Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro respectivamente en el que les pidió su comprensión para que la alianza se mantenga PAN y PRD solo tienen dos caminos nos dicen ser comprensivos con Alito Moreno o dar por terminada la alianza legislativa y electoral con el PRI Laida Sanzores perderá rating. ¿Quién dice que en la política no hay coincidencias? Mientras en el PRI se propone una reforma para ampliar la presencia de Fuerzas Armadas en labores de seguridad, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, casualmente metió freno a la campaña que ha mantenido en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno. De plano, Doña Laida anunció que después de una larga reunión con el abogado, hemos decidido no tocar el tema de Alejandro Moreno. En el martes del jaguar, vaya sacrificio de la gobernadora, pues esa sección es la que le generaba rating a su programa. Nos hacen ver que ahora Doña Laida tendrá que ensayar más números de baile como el que presentó en su informe de gobierno, para compensar y no perder audiencia. Bien vale sacrificar rating por una reforma, nos dicen. ¿A qué regresa la maestra Delfina al Senado? Nos cuentan que sorprendió a extraños, no a los morenistas, el retorno de la maestra Delfina Gómez al Senado. La virtual candidata al gobierno mexiquense podrá cobrar, cobrar siete meses, tendrá fuero y estará muy cerca del senador Higinio Martínez, quien también buscaba la candidatura y que tiene en sus manos la estructura del partido en Heredomex, que requiere la profesora para llegar a la gobernatura. Nos hacen ver que la relación entre ambos no pasa por sus mejores momentos y que quizá, estando cerca de don Higinio, doña Delfina, logre recomponerla y lograr el apoyo de él. Además tendrá la tribuna senatorial para hacer pre-campaña sin que el INE le pueda frenar. Es ganar, ganar, dicen los oficialistas. Se le incendia el poli a su director. Nos cuentan que el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, ahora sí está muy preocupado porque se le está incendiando la casa. Nos hacen ver que el caso de las movilizaciones y paros en el IPN, incluso podría derivar en la salida de don Arturo antes de que concluya su periodo en 2023. Nos dicen que no son pocas las voces dentro del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación que dicen que el director dejó crecer tanto las demandas de los estudiantes que ahora el problema se ha vuelto muy complejo de resolver. Ya aseguran ahora las autoridades politécnicas no saben por dónde empezar. A apagar el fuego trascendió que se publica en el periódico Milenio. trascendió que no fueron los diputados de Morena encabezados por Ignacio Mier sino la bancada verde liderada por Carlos Puente la que hizo suya y presentó como iniciativa de ley la petición del canciller Marcelo Ebrard para tipificar el tráfico de armas como delito grave y aumentar de 3 a 12 años de prisión la pena correspondiente no pasa desapercibido que esa bancada recibió con gritos de presidente al canciller la semana pasada durante las plenarias, por lo que ya son dos veces que muestran sus cartas. Trascendió que hablando del canciller, ayer decía que tiene que haber urbanidad y cercanía entre las corcholatas que él asume como un término chistoso. Justo en momentos en que sus compañeros de partido, Claudia Schembaum y Ricardo Monreal, tuvieron un pisape cuando el Zacatecano acusó a la jefa de gobierno de grillarlo con el presidente para liquidarlo políticamente. Lo que no mereció respuesta de la aludida, más allá de la clásica, no voy a caer en provocaciones. El senador, por cierto, negó todo coqueteo con la oposición para pensar en alguna candidatura y dijo, que la carta que les envió para agradecerles el voto en el relevo cameral la semana pasada fue pura cortesía. Trascendió que mientras el líder del PRI Alejandro Moreno Cárdenas tiene en vilo a la alianza opositora Va por México, pero mágicamente quitó de encima a su paisana Laida Sansores, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat va a aprovechar la recta final de su mandato y su cargo de presidente de la Conago para visitar todos los estados porque además de que ya levantó la mano para ser candidato presidencial en 2024 no le hará gestos al líder del tricolor en caso de ser necesario Trascendió que Grupo Milenio tiene el gusto de anunciar la llegada a su barra de opinión de la politóloga Blanca Heredia quien a partir de este miércoles publicará la columna otra mirada. Profesora e investigadora del CIDE, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Columbia e inter- internacionalista por el Colegio de México. Bienvenida Blanca. Confidencial. Que Confidencial, se, que se publica, publica en el periódico en El, periódico el Financiero. Financiero. El primor revive. Revive el primor esa ha sido la interpretación recurrente luego de que López Obrador le compró su propuesta al PRI de ampliar la presencia militar en labores de seguridad hasta el 2028. Una iniciativa que vino como anillo al dedo al mandatario ante las complicaciones que enfrentaría en el Senado su plan de pasar la guardia bajo control de Sedena. La idea del primor revivido creció cuando AMLO sugirió al PRIsmo divorciarse del conservadurismo y más aún cuando la gobernante campechana de Sanzores anunció que dejará de tirar metralla contra Lito Moreno en sus Martes del Jaguar. La sorpresa de Moreira. Nos comentaron en el PRI que nadie debe decirse sorprendido en Va por México con la iniciativa del tricolor, pues mantener al ejército cuatro años más en tareas de seguridad, recordando que fue el propio coordinador Rubén Moreira quien el 17 de agosto en la reunión plenaria de su bancada en Coahuila anticipó habrá sorpresas en materia presupuestal y en seguridad para los estados y municipios. En ese sentido trascendió que en realidad la autoría de la iniciativa que tanto gustó al presidente es del propio Moreira y no de Yolanda de la Torre. Enrarecer el ambiente. Y a propósito del activismo de Rubén Moreira, el propio diputado Prista reconoció que la iniciativa de la Guardia Nacional no se platicó con anterioridad, ni se informó al PAN ni al PRD. Fue lo que indignó a varios legisladores de Acción Nacional, nos dicen, que hasta reclamaron a su dirigente nacional, Marco Cortés. E incluso el propio presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril dijo serio en Pasillo de San Lázaro que este hecho, claro, que está afectando el ambiente. Retorno al Senado y a la dieta. Con la novedad de que en el Senado, ayer llegó la solicitud de Delfina Gómez, ex secretaria de Educación, para volver a ocuparse de su escaño. Es decir, que la corcholata mexiquense retomará sus actividades legislativas mientras empieza a hacer campaña a la gobernatura del Estado de México. Pues no es justo para dedicarse de lleno al proselitismo que dejó la CEP. ¿O será acaso que vuelve a la Cámara Alta solo para cobrar su dieta? Veremos cuántas iniciativas presenta en los próximos días. Llamado a misa. Si bien se prevé que la Corte no va a optar por inaplicar el texto constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa, ya que siete ministros se mostraron en contra de ella, diez de los once dieron motivos claros para que esta medida deje de existir, por ser violatoria de derechos humanos. El punto es que, según lo planteado, le tocará al Legislativo eliminar esta figura. Considerando el control que tiene el Ejecutivo sobre el Congreso, el exhorto de, la mini de los ministros será como un llamado a misa. Frío Encuentro El embajador de Estados Unidos, en México, Ken Salazar, se reunió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No es raro que el diplomático tenga encuentros con mandatarios. Sin embargo, es común que Mr. Ken comparta los temas que se trataron mientras que Sheinbaum se limitó a decir que se discutieron los fuertes lazos entre la Ciudad de México y Estados Unidos. Más raro todavía es que no haya compartido fotos dando un recorrido por su casa a la jefa, como ha hecho con tantos otros funcionarios. Solo compartió una imagen frente al escudo de la embajada y las banderas de las dos naciones. Se calienta el poli, las cosas se están calentando en el Instituto Politécnico Nacional con una nueva protesta de alumnos que en esta ocasión cerraron Periférico Sur durante cinco horas. Según los estudiantes del Poli, no están dando suficientes recursos a la Escuela Superior de Comercio y Administración, por lo que decidieron salir a las calles. Esto se suma al paro al que fueron tres escuelas del de Instituto a finales de agosto denunciando corrupción en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas algo está raro dentro del antiguo instituto Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente al miércoles 7 de septiembre de 2022 Tengo un excelente día Cuídese mucho y no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: El Aguas Calientes Van llegando los valientes Con su gallo jotetón, Y los traen bajo del brazo Al solar de la partida A jugarse hasta la vida Con la fe de un espolón Linda la pelea de gallo, Con su público bladero Con sus chorros de dinero Y los gritos de gritón Ritos santo no sé el gusto No se sé sienten ni las horas Con tequila y cantadoras Que son puro corazón puestas y acasadas, las navajas amarradas entellando bajo el sol cuando sueltan a los gallos temblorosos de coraje no hay ninguno que se raje para darse un agarro con las plumas relucientes y aventando picotazos quieren hacerse pedazos pues en ganas de pelear en el choque y el giro sobre el suelo ensangrentado ha ganado el colorado que se pone ya a cantar está bonito veaste el alma grito con todas sus fuerzas vi aguas calientes en su fe